วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a nice day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุฒิเฮงสวัสด์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเข้าสู่รายการกันนะครับก็เหมือนเดิมฮะใครที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วไม่ได้แชร์มานานแล้วก็แชร์วันนี้ได้นะฮะฝากกดแชร์นะครับคนละหนึ่งแชร์ทาง Facebook นะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาดูทาง YouTube นะครับก็กด subscribe กันไว้ได้นะฮะผมไม่แน่ใจว่ามีใครเนี่ยที่รู้จักช่อง Raw Finger Channel นะครับทาง YouTube เนี่ยแล้วไม่ได้ติดตามเพจ Raw Finger บ้างหรือเปล่านะครับก็ขอชวนนะฮะเข้าไปใน Facebook แล้วก็ search คำว่า Raw Finger นะครับก็จะเป็นอันที่มันอาจจะมีหลายอันเพราะว่ามันมีของคนอื่นที่เขาตั้งขึ้นมาด้วยนะฮะก็ให้ไปกดติดตามหรือกดไลค์นะฮะในเพจที่น่าจะมีผู้ติดตามที่เยอะสุดในลิสต์นะฮะก็ที่ชวนติดตามเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขายหนังสือกันผ่านเพจนั้นนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ตามเพจไว้เนี่ยมันจะซื้อยากนะฮะก็ขอชวนไปติดตามกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือว่าลายไอดีนะครับก็ลองแอด Ralfinger นะครับพิมพ์คำว่าแอดด้วยนะฮะก็แอด Ralfinger ลองแอดกันเข้ามานะครับเพราะว่าเราจะส่งข่าวแล้วก็อาจจะมีช่องทางในการซื้อหนังสือในทางนั้นด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยแชร์นะฮะแล้วก็เช่นเคยนะครับสามารถสนับสนุน h a v e a Nice Day นะฮะได้ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือว่าช่องทาง QR Code ก็ได้เช่นกันนะครับและก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับยาดม Black Inhaler นะครับยาดมสีดำจาก Peppermint Feel เย็นเข้มโล่งจมูกมีอยู่คลิปตัสเพิ่มขึ้น2เท่านะครับดมได้บ่อยปลอดภัยแน่นอนนะครับโอเคครับเราก็ <coughs> เติมพลังจาก Black Inhaler แล้วนะครับเข้าสู่เนื้อหากันนะครับวันนี้ผมตั้งชื่อตอนเอาไว้ว่ายิ่งพัฒนาเทคโนโลยีมนุษย์ยิ่งหมดความสาคัญจะว่าไปเนี่ยใน Have a Nice Day เราคุยกันถึงเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะฮะเราเคยหยิบเอาหนังสือ AI Super Power ของหลีไคฟูหรือว่าไคฟูลีเนี่ยนะฮะมาคุยกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาคุยกันในมุมของพัฒนาการทางเศรษฐกิจนะครับว่ามันพัฒนามาตั้งแต่เราไล่เรียงมา2ตอนแล้วนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือ Talking to My Daughter about the Economy นะครับของคุณยูนิสวารูฟากิสนะครับซึ่งก็เหมือนกับเขียนหนังสือให้ลูกสาวอ่านนะครับเรื่องเศรษฐกิจทั้งหลายนะครับซึ่งตัวเขาเองก็เป็นอาจารย์นะฮะอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยซิดนีย์แล้วก็เป็นรัฐมนตรีครังของกรีซเนี่ยในปี2558ด้วยนะครับเราคุยกันไป2ตอนครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ชม2ตอนก่อนหน้านี้นะฮะสามารถเซิร์ชเข้าไปได้นะครับอาจจะใช้คีย์เวิร์ดว่าประวัติทุนนิยมฉบับย่อก็ได้นะฮะผมตั้งชื่อซีรีส์นี้ไว้อย่างนั้นแล้วก็ตั้งใจว่าจะเล่าทั้งหมด4ตอนด้วยกันซึ่งก็จะครอบคลุมเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ครอบคลุมทั้งหมดถ้าต้องการอ่านรายละเอียดนะครับก็ชวนให้ซื้อหาหนังสือมาอ่านกันเป็นหนังสือที่อ่านสนุกมากนะครับแล้วก็เล่มไม่หนาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่3นะครับของซีรีส์นี้แล้วนะครับก็ไล่เรียงมาตั้งแต่การเกิดอารยธรรมนะฮะการเกิดการค้าต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราจบลงตรงที่ฟังก์ชันของหนี้นะครับว่าผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินกันมานะครับแล้วก็ถึงจะเริ่มต้นทํากิจการของตัวเองได้นะครับเรื่องของหน้าที่ของธนาคารที่ทําหน้าที่ปล่อยกู้นะครับแล้วก็บางครั้งการปล่อยกู้ที่มัน
มากเกินไปเพื่อที่จะไปหมุนเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เกิดภาวะเหมือนกับฟองสบู่นะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็แตะโพลลงมาแล้วก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นมาได้เราลากเส้นกันไปถึงตรงนี้นะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของแรงงานแล้วก็เรื่องของหลังจากแรงงานแล้วเนี่ยแล้วมันพัฒนาเทคโนโลยีไปควบคู่กันไปนะครับมันจะลากพาเราไปสู่จุดสิ้นสุดที่ไหนนะครับซึ่งเราก็น่าจะวิวัฒนาการกันมายาวนานมากแล้วนะครับมาเริ่มต้นที่บทที่5นะครับเขาตั้งชื่อว่าตลาดเงินแรงงานและการพยากรณ์ซึ่งเขาพูดถึงเพื่อนของเขาคนหนึ่งนะครับชื่อว่าวาซิลีนะครับวาซิลีเนี่ยเพิ่งเรียนจบปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์มาหมัดๆนะฮะแล้วก็พยายามที่จะหางานที่เหมาะสมกับวุฒิของเขาเนี่ยนะครับที่เรียนจบมาแต่ว่าก็ปรากฏว่าหางานไม่ได้สักทีก็ออันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่กรีซเนี่ยประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาปกติเนี่ยนะครับแต่ว่าพอตอนที่เขาเรียนจบเนี่ยก็ยังหางานไม่ได้บางครั้งเนี่ยคนที่เรียนมาสูงก็ไม่ใช่ว่าจะหางานง่ายนะครับเพราะว่าค่าตัวเขาก็จะต้องแพงนะครับแล้วก็ยิ่งเก่งเนี่ยแต่ถ้าเก่งมากๆเลยก็คงจะมีคนแย่งตัวกันนะครับแต่ไม่แน่บางคนก็อาจจะเ,เรียนจบมาในช่วงที่ที่การว่าจ้างงานอาจจะไม่ได้ชุกชุมขนาดนั้นก็ได้นะครับทีนี้เขาเล่าถึงเพื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เล่าถึงอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่พูดถึงว่าเขาเนี่ยอยากจะขายบ้านพักตากอากาศนะครับซึ่งก็อยู่บนเกาะเลยนะฮะเขาบอกว่าขายมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันหาคนมาซื้อไม่ได้เลยขายไม่ออกนะฮะพ่อเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซื้อเองนะครับแล้วก็บอกว่าแต่ผมจะซื้อคุณเนี่ยในราคา10ยูโรเท่านั้นนะลองคิดดูนะครับว่าจะซื้อบ้านพักตากอากาศบนเกาะเนี่ยในราคาแค่10ยูโรนะฮะซึ่งอันนี้ก็ตัวผู้เขียนเนี่ยเขาก็แซวเพื่อนนะครับด้วยการที่อยากจะจุดประเด็นว่ามันไม่มีหรอกไอของที่มันขายไม่ได้มันมีแต่ว่าราคาที่เขาเสนอซื้อเนี่ยคุณพอใจหรือเปล่าอันนี้เพื่อนผมก็เคยพูดกับผมคล้ายๆแบบนี้เลยนะฮะสมัยมัธยมแล้วก็เรียนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยผมมีบ้านที่อยู่กับพ่อแม่มาหลังหนึ่งซึ่งก็อยู่ไกลมากนะฮะเราก็บอกว่าเออใครเขาจะมาซื้อบ้านตรงนี้กันหวาเพื่อนผมก็บอกว่ามันอยู่ที่ว่ามึงตั้งราคาเท่าไหร่นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในนี้เขาก็เลยบอกว่ามันไม่มีสิ่งที่ขายไม่ออกนะฮะแต่ว่าคุณแค่ขายไม่ได้ราคาตามที่คุณต้องการเท่านั้นเองซึ่งพอคิดด้วยวิธีคิดแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเอาไปวิธีคิดแบบนี้เนี่ยไปวางทาบกับเรื่องของค่าแรงนะฮะหรือว่าแรงงานเนี่ยก็อาจจะคิดในลักษณะนี้ได้เช่นกันว่าไอ้เจ้าการว่างงานมันไม่มีอยู่จริงซึ่งเทียบกันก็คือการว่างงานเนี่ยก็คือการขายไม่ออกใช่ไหมฮะสมมติว่ามีบ้านแล้วมันขายไม่ออกแรงงานก็เหมือนกันถ้าฉันอยากทํางานแต่ไม่มีใครจ้างฉันเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเทียบแบบนี้เลยเนี่ยแปลว่าคุณก็จะไม่มีภาวะที่ไม่มีใครจ้างคุณแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยสามารถให้ค่าแรงตัวเองเนี่ยได้ต่ํามากที่สุดเท่าไหร่ต่างหากเพราะว่าถ้าคุณเสนอค่าแรงที่มันต่ํานะฮะยิ่งถ้าคุณเก่งเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่จะมาจ้างงานคุณอยู่แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เป็นประเด็นที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะเถียงนะฮะก็คือว่าเอ๊ะมันมีจริงไหมไอ้สภาวะที่มันไม่มีการว่างงานคือถ้ามันคิดด้วยวิธีคิดแบบเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับแล้วไอการว่างงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะผู้เขียนก็บอกว่าพวกคนที่ไม่ยอมรับว่ามีการว่างงานเนี่ยก็จะคิดว่าถ้าคนที่ว่างงานอยู่เนี่ยสามารถผลิตสิ่งของที่มีมูลค่าอะไรสักอย่างนะครับให้กับผู้ว่าจ้างได้แล้วเนี่ย
นายจ้างเนี่ยก็จะยินดีจ่ายค่าตอบแทนให้จํานวนหนึ่งเนี่ยอยู่เสมอนะครับทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าแต่เราต้องแยกให้ออกระหว่างการขายบ้านกับการขายแรงงานซึ่งมันไม่เหมือนกันนะครับก่อนที่จะขยี้ไปที่ประเด็นนี้เขาชวนกันไปถึงเรื่องเล่านะฮะซึ่งก็อาจจะเรียกว่านิทานก็ได้นะฮะของชองชาร์ลูโซ่นะครับซึ่งก็เป็นนักปรัชญาฝรั่งเศสประมาณสัก200กว่าปีก่อนเนี่ยนะฮะลูโซ่เนี่ยเขียนถึงเรื่องเรื่องหนึ่งให้นึกภาพนะครับว่ามีนายพรานกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ในป่าแล้วก็กําลังออกไปลากวางกันสิ่งเหตุผลที่ทําให้นายพรานทั้งกลุ่มเนี่ยซึ่งเยอะเลยนะฮะหลายคนเนี่ยต้องออกไปลากวางร่วมกันเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมี2ทางเลือก1ก็คือว่ามันมีกระต่ายเนี่ยกระโดดไปกระโดดมาอยู่แถวๆนั้นนะฮะเขาอาจจะลากกระต่ายได้ง่ายกว่าก็ได้กวางเนี่ยตัวใหญ่ลายยากกว่าแต่กระต่ายเนี่ยมันยิงมาแล้วปุ๊บเนี่ยเอาไปย่างเสร็จปุ๊บก็กินได้แค่มื้อเดียวนะครับอาจจะไม่พอด้วยซ้ำสำหรับครอบครัวแต่กวางเนี่ยถ้าล่ามาได้กินได้ยาวแล้วก็อาจจะกินกันได้ทั้งเผ่าเลยนะครับก็เลยบอกว่ามันก็เลยเกิดความร่วมมือเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่มันจะต้องทําก็คือว่านายพรานทั้งหลายต้องกระชับวงล้อมเนี่ยเข้ามานะฮะเพื่อที่จะล้อมกวางไว้ให้มันหนีไม่ได้แล้วก็เอาธนูเนี่ยยิงถ้ายิงจากไกลเนี่ยมันอาจจะไม่ตายนะครับทีนี้ทุกคนก็ต่างรู้กันครับว่าความพยายามนี้จะสําเร็จได้เนี่ยนายพรานทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างแท้จริงนั่นหมายความว่าถ้ามีใครสักคนวอกแวกแล้วหันไปมองกระต่ายเนี่ยกวางตัวนั้นอาจจะหลุดไปในรูของนายพรานคนนั้นก็ได้นะครับประเด็นสําคัญมันก็คือว่าทุกคนจะต้องมั่นใจในตัวคนอื่นครับว่าฉันจะมาร่วมมือกันลากวางตัวนี้และถ้าทุกคนไม่มั่นใจขึ้นมาสักคนหนึ่งนะฮะเช่นเรามองไปเฮ้ยไอ้เพื่อนคนนี้ท่าทางมันจะไม่โฟกัสที่กวางวะ่ะเดี๋ยวมันจะต้องไปวอกแวกกับกระต่ายแน่งั้นถ้ากวางหลุดเราจะไม่มีอะไรกลับบ้านเลยงั้นฉันไปก่อนเลยดีกว่าฉันไปลากกระต่ายก่อนเลยนั่นก็คือไอ้เจ้าวงล้อมเนี้ยมันจะล้มเหลวตั้งแต่เนิ่นๆเลยใช่ไหมครับประเด็นสําคัญก็คือถ้าจะสําเร็จทุกคนต้องเชื่อสิ่งเดียวกันถ้ามีคนไม่เชื่อมันจะล้มเหลวนะครับทีนี้พอเขาจุดประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือความเชื่อนะฮะแล้วเขาเล่าเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะพยายามอธิบายกลไกธรรมชาติของตลาดเนี่ยนะฮะว่ามันก็มีความเชื่อแบบนี้อยู่ถ้าทุกคนมองตลาดในแง่ดีเหมือนกันหมดตลาดมันก็จะรันของมันนะฮะก็เงินมันก็จะหมุนไปแหละก็มีคนจับจ่ายใช้สอยนะครับตัวผู้ประกอบการก็ลงทุนนะครับอาจจะแบงก์ก็ยินดีปล่อยกู้ต่างๆนานา,นามันก็จะเป็นการมองโลกในแง่ดีเนี่ยไปด้วยกันทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเริ่มมีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยหรือเศรษฐกิจมันกำลังจะแย่วะนะฮะปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆสะดุดแล้วก็สุดท้ายมันอาจจะค่อยๆชะลอตัวแล้วก็อาจจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือประเด็นที่เขาพยายามจะชวนคิดอย่างแรกก่อนนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าคราวนี้เราลองกลับไปที่โจทย์ตอนต้นที่ตั้งว่าแล้วไอ้เจ้าบ้านพักตากอากาศกับการขายแรงงานเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะฮะเขาก็บอกว่าการซื้อบ้านพักตากอากาศเนี่ยไม่ต่างอะไรกับการซื้อรถเฟอร์รารี่ก็คุณก็ซื้อมันเนี่ยเพราะว่าคุณต้องการมูลค่าเชิงประสบการณ์นะฮะคือมันก็ทําให้คุณมีประสบการณ์ใหม่อ่ะแล้วก็มีความสุขขึ้นมาได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีใครที่ต้องการแรงงานเนี่ยของช่างซ่อมรถนะครับหรือว่าของคนสร้างบ้าน
โดยตัวมันเองอ่ะคือตัวแรงงานเนี่ยไม่ได้มีแล้วก็ไปเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้คนนะครับมันไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกของผู้คนเนี่ยขนาดนั้นคราวนี้เขาก็เลยยกตัวอย่างนะครับว่าถ้ามีคนคนหนึ่งชื่อมาเรียเป็นเจ้าของโรงงานผลิตตู้เย็นนะครับแล้วก็สนใจว่าจะจ้างเพื่อนเขาเนี่ยซึ่งจบปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับมาทํางานด้วยในฐานะแรงงานคนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ต้องมั่นใจก่อนว่าถ้าจะจ้างคุณวาซิลี่เนี่ยมาทํางานเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ทําให้ตัวเธอมีความสุขขึ้นมาเลยนะครับแต่มันถูกคิดด้วยอีกโหมดหนึ่งก็คือถ้าจะจ้างคนคนเนี้ยคนคนนี้ต้องสร้างมูลค่าให้กับกิจการของเธอได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นมูลค่าเชิงแลกเปลี่ยนมากกว่าเช่นให้ให้เงินเดือนคนนี้ไปอีกห้าหมื่นสมมุตินะฮะเขาก็ต้องสร้างรายได้ให้กับบริษัทของฉันเนี่ยสักหกหมื่นสมมุตินะครับว่าเป็นแบบนั้นนี่ก็เป็นวิธีคิดทั่วไปอยู่แล้วนะฮะที่เวลาที่เราจะทําธุรกิจกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าความคาดหวังมันก็เลยว่าถ้าฉันจะจ้างคุณเนี่ยคุณก็ต้องออมาช่วยฉันทำรายได้ให้มากขึ้นก็อาจจะทำจำนวนตู้เย็นเนี่ยมากขึ้นฉันจะมีกำลังการผลิตที่มากขึ้นนั่นคือฟังก์ชันของแรงงานใช่ไหมครับปัญหามันก็คือว่าไอ้เจ้ารายได้ที่ได้จากการขายตู้เย็นมากขึ้นเนี่ยก็ต้องมากกว่าเงินเดือนของวาซิลีเนี่ยที่จะจ่ายไปด้วยใช่ไหมฮะทีนี้มันจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับในเมื่อตลาดมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบที่คาดหวังเนี่ยได้เสมอไปเขาก็บอกว่าแต่ว่าแรงงานเองเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเกิดสภาวะที่มีแรงงานล้นตลาดเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยคืออะไรถ้าเราคิดกันในแบบที่ถ้าคุณลดราคาบ้านลงจะมีความต้องการบ้านหลังนั้นมากขึ้นใช่ไหมครับเขาก็บอกว่ามันก็อาจจะเกิดเช่นสหภาพแรงงานเนี่ยก็อาจจะประกาศนะครับว่าลดค่าแรงลง 20% เเพื่อกระตุ้นการจ้างงานก็คิดง่ายๆนะครับก็ค่าแรงฉันถูกลงความต้องการแรงงานมันก็น่าจะมากขึ้นสินะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าออลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นมาเรียเนี่ยแล้วคุณกำลังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะตกลงตู้เย็นมันจะขายได้ไหมนะครับแล้วฉันควรจะลงทุนไปกับแรงงานเนี่ยที่ฉันต้องจ่ายตังค์เนี่ยให้กับเงินเดือนคนที่จะมาทางานให้ฉันมากขึ้นเพื่อผลิตตู้เย็นมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะขายได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอมีข่าวประกาศว่าแรงงานมันถูกลงนี่หว่ามาเรียก็อาจจะจ้างเนี่ยด้วยความสบายใจมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นวิธีคิดแบบตักกะหนึ่งสองสามสี่นะฮะลองลากลากกันมานะครับแต่ผู้เขียนเนี่ยบอกว่ามันมีปัญหาก็คือว่าไอ้ปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้คงที่แบบนั้นนะสินะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเมื่อค่าแรงเนี่ยมันลดลงทั้งตลาดนะฮะนั่นก็คือความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าเนี่ยมันก็หายไปพูดง่ายๆว่าถ้าสหภาพแรงงานลดค่าแรงลง 20% ตัวแรงงานเองเนี่ยนะฮะคนทำงานเนี่ยที่เคยมีค่าแรงสมมติเราเคยมีค่าแรงที่หมื่นหนึ่งนะครับเราก็จะเหลือค่าเงินเดือนเนี่ยแค่แ0 0พบาทฉะนั้นเราก็จะมีตังค์เนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยน้อยลงใช่ไหมครับอันนี้ก็เขาก็เลยบอกว่าตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาเพราะว่านั่นแล้วก็ยังไม่จบแค่นั้นก็คือไม่ใช่เพียงแค่ว่าคนในตลาดเนี่ยมีเงินเนี่ยไปซื้อของน้อยลงเท่านั้นนะฮะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันกับไอการลากกวางเมื่อสักครู่นี้ที่เล่านะครับก็คือเขาบอกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่สาภาพแรงงานยอมเฉือนค่าแรงลงถึง 20% เนี่ยคนจะคิดกันว่าแปลว่าสถานการณ์ข้างนอกเนี่ยมันต้องเลวร้ายมากๆจนกระทั่งแรงงานไม่มีคนจ้าง
แล้วก็ต้องตัดค่าแรงตัวเองลงนะครับแล้วในนี้ก็บอกว่าก็แน่นอนว่าไอ้ยอดขายตู้เย็นเนี่ยมันก็จะต้องลดลงเนี่ยไปด้วยนะครับแล้วมันก็จะเกิดข่าวขึ้นมาว่าโอ้มีการตัดค่าแรงลงนะแล้วก็ยอดขายต่างๆก็ลดลงข่าวเนี่ยมันก็จะไปกระทบกับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการคนอื่นนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการคนอื่นเนี่ยก็อาจจะลดกําลังการผลิตลงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนำไปสู่ไอ้ปัญหาที่อยากจะแก้ครับก็คือเขาก็หยุดจ้างคนงานเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเขารู้สึกว่าตลาดเนี่ยมันยังไม่ใช่โอกาสนะฮะก็กลายเป็นว่าแทนที่การลดค่าแรงลงจะทําให้การจ้างงานเยอะขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลในทางกลับกันก็คือมันไปสร้างบรรยากาศของตลาดที่มีความไม่มั่นใจนะครับแล้วก็ไปลดการจ้างจ้างจ้างแรงงานเนี่ยลงด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกนะครับถ้าเกิดว่ามีมุมมองอื่นก็เดี๋ยวผมก็รอฟังในครับเฮาส์ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าซึ่งผู้ประกอบการที่มุ่งสแสวงหากำไรเนี่ยนะฮะในสังคมตลาดเนี่ยก็จะอ่อนไหวไปกับความคาดหวังของคนส่วนใหญ่คือตลาดเนี่ยมันมันมันอยู่กับความเชื่อนะฮะถ้าเกิดว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าตลาดมันกำลังไปได้ดีก็สุดท้ายมันก็จะรันไปได้ดีนะฮะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่บรรยากาศมันเริ่มรู้สึกว่าซบเซาเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกับความเชื่อของคนทั้งตลาดความรู้สึกของคนทั้งตลาดด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าความคาดหวังต่อตลาดเนี่ยมันก็เลยมีผลมากนะฮะมีผลต่อการตัดสินใจทุกอย่างเลยรวมถึงการจ้างงานเพิ่มหรือการปลดคนงานด้วยนะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดกันไปถึงเรื่องการจ้างงานและแรงงานนะครับในนี้เขาก็บอกว่ายังมีอีกตัวแปรหนึ่งนั่นก็คือตลาดเงินนะครับซึ่งในนี้ก็ใช้คําว่ามันก็คือการเช่าเงินนั่นเองนะฮะเขาก็พูดถึงมีเรียมอีกครั้งหนึ่งมีเรียมที่เป็นผู้ประกอบการที่จะผลิตตู้เย็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าเขาก็ต้องไปกู้เงินมาเพื่อที่จะช่วยทําให้เขาผลิตสิ่งของได้นะครับแล้วก็ไอ,ไอสิ่งของที่เขาผลิตออกมามันก็จะไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะฮะทีนี้เนี่ยอะไรคือสิ่งที่เป็นตัวกําหนดว่าผู้ประกอบการอย่างมีเรียมเนี่ยควรจะกู้เงินมาเท่าไหร่ดีอืมนี่น่าคิดนะครับฉันจะผลิตตู้เย็นฉันกู้เท่าไหร่ดีว่าถึงจะผลิตตู้เย็นได้แบบกำลังดีอะเพราะถ้ากู้มามากไปแล้วผลิตออกไปแล้วมันขายไม่ได้มันก็เจ๋งเช่นกันนะฮะในนี้ก็บอกว่าคําตอบก็คือว่าจํานวนเงินที่มีเรียมจะกู้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเธอต้องการเงินมากแค่ไหนและเธอสามารถที่จะกู้เนี่ยได้มากแค่ไหนนะครับหนึ่งก็คือความต้องการสองก็คือความสามารถของเธอที่จะที่ที่จะเหมือนกับบอกแบงค์แล้วแบงค์บอกว่าโอเคได้ฉันเชื่อว่าคุณน่าจะน่าจะใช้คืนฉันได้นะฮะการที่มีเรียมเนี่ยจะสามารถกู้เงินได้ในนี้ก็สมมุติตัวเลขมานะครับว่า5 0 0 0 0ปอนด์เนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับราคาของเงินนะครับราคาของเงินคืออะไรก็คือเวลาที่คนกู้เงินมามันก็ต้องมีราคาที่จะต้องจ่ายกลับไปใช่ไหมครับซึ่งนั่นก็คือดอกเบีย้ยนั่นเองนะครับทีนี้ดอกเบีย้ยเนี่ยถ้ามันสูงมีเรียมก็จะกู้ได้น้อยใช่ไหมฮะถ้ามันต่ํามีเรียมก็จะกู้ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมานะครับธนาคารกลางเนี่ยก็จะพยายามลดดอกเบีย้ยลงเพื่อให้ต้นทุนในการกู้เนี่ยมันต่ําลงนะครับผมว่าข่าวเหล่านี้เราก็ได้ยินกันอยู่บ่อยๆหลายๆท่านที่ฟังอยู่ก็น่าจะมีความรู้มากกว่าผมมากนะครับแต่ว่าผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเข้าใจกลไกเหล่านี้เนี่ยมากขึ้นนะครับก็คือเวลาที่ลดดอกเบีย้ยลงเนี่ยความคาดหวังของคนที่ลดดอกเบีย้ยก็คือว่าให้คนกู้เงินเนี่ยไปมากขึ้นจะได้เอาไป
หมุนเศรษฐกิจนะฮะก็ผลิตสิ่งของออกมาไปเพิ่มการจ้างงานต่างๆนะครับแล้วก็น่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้โงหัวขึ้นมาได้จากภาวะเศรษฐกิจแบบนั้นนะครับในนี้เขาบอกว่าแต่มีเรียมเนี่ยก็ยังคิดหนักว่าฉันจะกู้มามากน้อยแค่ไหนดีแล้วก็นอนไม่หลับนะครับคืนหนึ่งเธอก็ปืนตื่นขึ้นมาเปิดแล็ปท็อปดูปรากฏว่าได้ยินข่าวว่าธนาคารกลางเนี่ยจะลดดอกเบี้ยลงอย่างอย่างพอสมควรเลยนะฮะคิดว่าเธอเนี่ยจะคิดยังไงหนึ่งก็คือเธอจะคิดว่าโหสุดยอดเลยเนี่ยจะได้กู้เงินมาแล้วก็จ้างคนงานใหม่ๆแล้วก็ผลิตตู้เย็นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกหรือ2เธอจะคิดว่าโหธนาคารกลางเนี่ยหั่นดอกเบี้ยลงเยอะขนาดนี้แปลว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องเลวร้ายมากๆเลยฉะนั้นเราอย่าเพิ่งทําอะไรดีกว่านะครับก็กลับไปเรื่องความเชื่อของไอ้เรื่องการลากวางอีกครั้งนะฮะก็คือถ้ามีเรียมรู้สึกได้ว่าตลาดเนี่ยมันกําลังแย่นะฮะเธอก็จะแม้ว่าธนาคารกลางเนี่ยจะลดดอกเบี้ยลงมากเท่าไหร่เธอก็จะไม่กู้ไม่กล้ากู้มาทําธุรกิจมากขึ้นเนี่ยอยู่ดีนะครับผมว่าประเด็นที่ผู้เขียนพยายามจะบอกเนี่ยก็คือบอกว่าการลดค่าแรงลงไม่ได้นําไปสู่การจ้างงานที่มากขึ้นเสมอไปอันนั้นอันที่1น,นะฮะอันที่2ก็คือว่าการลดดอกเบี้ยลงดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้นําไปสู่การจ้างงานเพิ่มขึ้นหรือว่าการผลิตหรือว่าการหมุนเศรษฐกิจเนี่ยที่มากขึ้นเสมอไปเช่นกันนะครับในนี้ก็พูดถึงพลังของการพยากรณ์นะครับซึ่งไอ้พลังของการพยากรณ์เนี่ยก็คือการที่ตลาดแรงงานตลาดเงินนะครับรวมถึงผู้คนเนี่ยที่อยู่ใน2ตลาดนี้เนี่ยก็เขาก็จะมีความคิดความรู้สึกเนี่ยกับตลาดเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พยากรณ์เนี่ยว่ามันจะเป็นแบบไหนกันแน่มันจะดีหรือมันจะไม่ดีนะครับซึ่งถ้าผู้ประกอบการคนอื่นๆนะฮะเมื่อกี้พูดถึงมีเรียมไปละผู้ประกอบการคนอื่นเนี่ยเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยต่ําหรือว่ากําลังลดลงเนี่ยพวกเขาอาจจะคาดการว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยกำลังจะลดลงหรือว่าชะลอตัวอยู่นะครับดังนั้นก็เลยทำให้ไม่กู้เงินไม่จ้างงานเนี่ยเพิ่มนะฮะก็จะส่งผลให้ค่าแรงและอัตราดอกเบี้ยต่ำเนี่ยก็อาจจะต้องลดลงไปอีกนะฮะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะสมกับที่พวกเขาคาดการไว้ก็คือเศรษฐกิจแทนที่จะฟื้นตัวเนี่ยมันก็จะตกเป็นเหยื่อของการมองโลกในแง่ร้ายของผู้คนทั้งทั้งระบบนั่นเองนะครับแล้วก็ปัญหาเศรษฐกิจก็จะยืดเยื้อแล้วก็เรือรังเนี่ยมากขึ้นนั่นเป็นภาพที่ตัวผู้เขียนเนี่ยพยายามฉายให้เห็นนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นอยู่เวลาที่มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแล้วเขาบอกว่าทีนี้เนี่ยถ้าอ่านมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็คงจะมีคําถามว่าเราจะควบคุมปีศาจ2ตัวเนี้ยให้เชื่องได้ยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่าการมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมันขยายวงไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะควบคุมได้ไหมนะครับคำตอบของเขาก็คือว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะสิ่งที่เปลี่ยนตลาดเงินและตลาดแรงงานให้กลายเป็นหายนะของสังคมตลาดเนี่ยก็คือสิ่งที่แสดงถึงความเป็นมนุษย์ของพวกเรานั่นเองนะครับก็คือเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถคาดการอนาคตได้แล้วเราก็มักจะคิดแทนคนอื่นคือเราไม่ได้คิดเฉพาะมุมตัวเองเราจะคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแปลว่าไอ้ผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ยเขาก็คงไม่ลงทุนเหมือนเราละมั้งนะฮะแปลว่าลูกค้าทั้งหลายเนี่ยเขาคงจะยังไม่จับจ่ายใช้สอยละมั้งนะครับการคาดการเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราตัดสินใจแบบระยะสั้นนะฮะแทนที่จะวางแผนระยะยาวก็คือเราต้องเอาตัวรอดก่อนในสถานการณ์ที่มันวิกฤตอยู่ฉะนั้นทําอะไรมันก็ต้องระมัดระวังตัว
มันไม่ได้ผิดเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนนะฮะถ้าเรายังเห็นผมว่าเปรียบเทียบง่ายๆเลยช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าสัญญาณมันเริ่มเห็นว่าเออเฮ้ยอย่างตอนนี้ใน Facebook ก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยคนก็ออกไปใช้ชีวิตอะไรกันนะครับไปท่องไปเที่ยวก็อาจจะมีสัญญาณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเหี่ยวเหี่ยวอะไรเงี้ยก็อาจจะเฮ้ยงั้นยังไม่ลงทุนดีกว่านะครับก็เพราะฉะนั้นในบทนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะพูดถึงสิ่งนี้นะครับว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันก็จะยังคงอยู่นะครับรวมถึงปัญหาของการที่มีแรงงานที่พร้อมจะทํางานแล้วก็ไม่มีคนที่จะจ้างงานพวกเขานะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะยิ่งเหมือนกับใหญ่โตมากขึ้นด้วยนะฮะเขาก็บอกว่ามันอาจจะจําเป็นที่จะต้องคิดถึงการปรับโครงสร้างของสังคมนะฮะอย่างถึงแก่นเลยทีเดียวซึ่งจะว่าไปเราทุกคนกําลังอยู่ในช่วงเวลาของการปรับโครงสร้างนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับศตวรรษที่18ก็ในช่วงที่เกิดเครื่องจักรใช่ไหมครับแล้วก็มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยมันก็นํามาสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมด้วยเหมือนกันนะฮะมันก็เกิดโหเศรษฐกิจแบบใหม่ขึ้นมาเกิดนายทุนนะฮะเกิดแรงงานต่างๆนานาชนชั้นทางสังคมมันก็เกิดการปรับเปลี่ยนมากมายนะฮะเขาเปรียบเทียบว่าพวกเรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นเช่นกันนะครับเพียงแค่ว่ามันสิ่งที่มาเปลี่ยนโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยคือปัญญาประดิษฐ์ดิจิตอลนะครับแล้วก็การทํางานแบบอัตโนมัติทั้งหลายเนี่ยกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนเหล่านี้แล้วมันก็อาจจะเทียบได้นะฮะสมมุติเรา fast forward ไป200ปีแล้วมองย้อนกลับมาในศตวรรษที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันอาจจะถูกอธิบายก็ได้นะฮะว่ามันมีการปฏิวัติทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนมันจะกลายไปเป็นแบบไหนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยังถกกันอยู่นะฮะแล้วเรื่องที่ผู้คนกังวลมากอย่างหนึ่งก็คือเรื่องที่ผมตั้งชื่อไว้ในหัวข้อนี้นะครับว่าในเมื่อไอ้เจ้าปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลายเนี่ยมันเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายมันจะมาแทนมนุษย์หรือเปล่าแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันมีความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นบทพิสูจน์ถึงการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์เลยทีเดียวนะครับโอเคคราวนี้เราก็มาถึงบทที่2นะครับก็จะเข้าสู่หัวข้อที่ตั้งไว้นะครับผมว่าหลายๆแง่มุมก็อาจจะเทียบเคียงได้กับหนังสือ AI Super Power นะฮะของหลีไคฟูนะครับเขาเริ่มต้นเนี่ยว่าย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่19นะครับแล้วก็พูดถึงมารีเชลลี่นะครับซึ่งก็เป็นนักเขียนที่เขียนเรื่องที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ยังทำหนังกันอยู่เลยนะฮะก็คือเรื่องของดรวิกเตอร์ฟรังเกนสไตน์นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็อยู่กับเพื่อนกวีเพื่อนกลุ่มนักเขียนหลายๆคนในคืนหนึ่งนะฮะที่มีฟ้าร้องขนองนะครับฟ้าแลบอยู่ตลอดเวลาแต่ละคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาเดี๋ยวเรามาแข่งกันเล่าเรื่องสยองขวัญน,นะครับบรรดานักแต่งเรื่องเนี่ยอยู่ด้วยกันมาริชาลีเนี่ยก็เลือกที่จะเล่าเรื่องของคุณหมอคนหนึ่งนะครับที่อ,อยู่ในยุคสมัยที่ผู้คนเนี่ยล้มตายกันมากมายมีโรคระบาดมีอหิวานะครับมีไข้หวัดแล้วก็ขาดสารอาหารด้วยเนี่ยเขาสมมุติตัวละครตัวหนึ่งชื่อวิกเตอร์นะครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งมากแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะความตายเนี่ยให้ได้ก็เลยมุ่งมั่นมากๆนะฮะแล้วยิ่งภรรยาของเขาเนี่ยล้มป่วยลงด้วยก็เลยอยากจะค้นหาครับว่าทํำยังไงชีวิตเนี่ยมันถึงจะเป็นอมตะได้ก็ต้องเริ่มจากการทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าอะไรที่ทําให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตก็เลยไปศึกษาจากการผ่าศพเอาซากศพชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมา
หั่นมาเฉือนแล้วก็มาประกอบเข้าด้วยกันนะครับบางทีก็เอาหัวมาจากคนนู้นเอาแขนมาจากคนนี้นะครับแล้วก็ประกอบเย็บรวมเข้าด้วยกันเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยขั้นตอนก็คือเอาไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเนี่ยไปจี้และชุบชีวิตเนี่ยขึ้นมาทําให้ไอ้เจ้ามนุษย์ประดิษฐ์เนี่ยมันกลายมามีชีวิตขึ้นมาได้สิ่งนั้นก็คือตัวละครในแฟรงเกนสไตล์นั่นเองนะครับแล้วมันก็เริ่มมีชีวิตจริงจากนั้นมันก็เริ่มหาความรักนะครับแต่ว่าปรากฏว่าพอมันมีชีวิตขึ้นมาจริงๆเนี่ยตัววิกเตอร์เนี่ยก็กลัวสุดขีดเลยนะฮะเขาก็เลยหนีมันไปทิ้งมันไว้เนี่ยให้อยู่ตามยถากรรมไอ้เจ้าอสุรกายตัวนี้เนี่ยก็โดดเดี่ยวนะครับแล้วก็ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ก็เลยฆ่าคนไปมากมายสุดท้ายเนี่ยหนึ่งในเหยื่อของไอ้เจ้าอสุรกายตัวเนี้ยก็คือภรรยาของวิกเตอร์นั่นเองวิกเตอร์ก็เลยตามรอยไปไล่ล่าอสุรกายตัวนี้นะครับเพื่อที่จะจัดการกับมันให้ไม่เป็นอันตรายต่อมวลมนุษยชาติสุดท้ายแล้วอสุรกายตัวนั้นเนี่ยกลับทำร้ายแล้วก็ฆ่าด็อกเตอร์แฟรงเกนสไตน์เนี่ยลงก็เพราะว่ามันใช้สัญชาตญาณเอาตัวรอดเนี่ยของความเป็นมนุษย์เนี่ยที่มันถูกสร้างขึ้นมาฆ่ามนุษย์เนี่ยแหละนะครับเขาเล่าเรื่องแฟรงเกนสไตน์เนี่ยทำไมนะฮะก็ผมว่าเห็นได้ชัดเจนว่าเขาก็พยายามจะตั้งคำถามนะครับแล้วก็พยายามจะฉายให้เห็นด้วยว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความกังวลในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมาตั้งแต่ศตวรรษที่18 19แถวๆนั้นแล้วก็คือพอมันเริ่มมีเครื่องจักรทันสมัยขึ้นมาทั้งหลายเนี่ยมันก็เริ่มมีคำถามนะครับว่าอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมันจะเก่งไปกว่าเราไหมแล้วมันจะอันตรายจนกระทั่งถึงขั้นทาให้มนุษย์เนี่ยสูญสิ้นไปหมดเลยมาฆ่ามนุษย์เนี่ยได้เลยหรือเปล่านะครับไอความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยก็ถูกสะท้อนออกมามากมายในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับเทอร์มินเตอร์ต่างๆนานาเนี่ยมันก็จนถึงทุกวันนี้ยิ่งมีเยอะขึ้นไปอีกนะครับคราวนี้เขาก็บอกว่าเราย้อนกลับไปถึงเรื่องราวที่เราเล่าไปใน EP ีที่2นะครับก็คือเรื่องของการทํากําไรนะฮะแล้วก็ไอเจ้าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็พัฒนามาจนกระทั่งตัวผลกําไรเนี่ยมันกลายเป็นเป้าหมายในตัวมันเองคือเราเนี่ยพยายามที่จะแข่งกันเพื่อที่จะทํากําไรให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็การที่จะทํากําไรให้ได้มากขึ้นก็จะต้องแข่งกันให้ได้ลูกค้ามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็การจะแย่งลูกค้ามาได้เราก็ต้องลดราคาของที่เราทําให้มันถูกลงใช่ไหมฮะการจะลดราคาของได้ก็จะต้องไปลดตัวรายจ่ายก็คือค่าแรงเนี่ยลงให้มากที่สุดนะครับการจะลดค่าแรงลงให้มากที่สุดก็คือถ้าค่าแรงคนมันแพงก็ต้องคิดเทคโนโลยีขึ้นมาที่มันผลิตได้เร็วกว่าคนทํางานได้ดีกว่าแล้วก็ไม่หลับไม่นอนใช่ไหมฮะเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวผู้ประกอบการเนี่ยได้เปรียบคู่แข่งแล้วถ้าเทคโนโลยีดีขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งรีบซื้อมาใช้กันทันทีนะครับแน่นอนว่าโรงงานที่มีเทคโนโลยีทันสมัยกว่าก็จะต้องอผลิตของได้มากกว่าหรืออาจจะมีต้นทุนที่ต่ํากว่าแล้วก็ขายของนั้นเนี่ยในราคาที่ต่ํากว่าก็มีลูกค้าที่มากกว่านั่นเองนะฮะก็พอลากเส้นมาจนถึงตรงนี้เขาก็บอกว่าเราลองย้อนกลับไปนะฮะว่าสมมุติเรานึกถึงเจมส์วัตเนี่ยที่ทำผลิตประดิษฐ์เครื่องเครื่องจักรไอ้น้ำขึ้นมานะครับว่าถ้าเขาไปเกิดในยุคฟาโรเนี่ยแล้วฟาโรเนี่ยได้รับข้อเสนอจากเจมส์วัตว่าเฮ้ยมีเครื่องเครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยมาเสนอนะฮะฟาโรก็คงรู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้วก็ซื้อมาสักเครื่องหนึ่งหรืออาจจะบอกอ่ะคุณทํามาสักสิบเครื่องก็ได้แล้วก็เอามาอวดนะฮะเวลาที่แขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมเนี่ยแต่ถามว่าฟาโรอยากจะใช้เครื่องจักรนั้นไหมเนี่ยมันไม่มีแรงจูงใจขนาดนั้นเพราะว่าเขามีแรงงานเนี่ยนับแสนเลยแล้วก็ไม่ต้องแข่งกับใครเพื่อหากําไรตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญนะฮะเขาก็บอกว่าความแตกต่างมาอยู่ตรงนี้แหละ
แต่เรามาจนถึงยุคสมัยที่เราต้องการได้เปรียบคู่แข่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยแรงจูงใจในการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมันจึงสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้มนุษย์ทุกวันนี้มีกองทัพจักรกลเนี่ยจำนวนมหาศาลเอาไว้ใช้งานคือจริงจะมองไปในโลกรอบตัวทุกวันนี้มันก็เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องจักรหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาก็ถามครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยเริ่มต้นเครื่องจักรเนี่ยจากการเฝ้าฝันนะฮะถึงวันที่เราก็คิดว่าถ้าเครื่องจักรมันเก่งขึ้นเรื่อยๆมนุษย์เราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่ต้องทํางานแล้วสินะครับให้มันทําไปเราก็มานั่งจิบวายจิบชานะครับแล้วก็ถกสิ่งที่เป็นความรู้ประเทืองปัญญาอะไรกันนะเพราะว่าเป็นชีวิตในฝันมากๆนะฮะแต่ว่าเขาบอกมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะครับเราก็พัฒนาเครื่องจักรเนี่ยมาเป็นร้อยปีจริงๆก็หลายร้อยปีแล้วนะสองร้อยปีแล้วสองร้อยกว่าปีแล้วนะฮะมันได้ขจัดความยากจนหิวโหยและความเหลื่อมล้ําและการงานที่น่าเบื่อไปจริงหรือเปล่านะครับซึ่งผลมันก็ปรากฏให้เห็นชัดเจนว่าไม่จริงนะฮะมันยังมีความยากจนอยู่ในโลกใบนี้ความเหลื่อมล้ําก็สูงขึ้นนะครับงานที่น่าเบื่อยังมีผู้คนที่จะต้องทํางานเนี่ยอยู่ตัวเป็นเกลียวเลยนะครับแล้วผู้คนไม่ใช่เฉพาะคนที่ต้องทํางานในสภาพที่ไม่อภิรมเท่านั้นนะฮะแต่ว่าทุกคนเลยก็ว่าได้เนี่ยในระบบนี้เนี่ยมีความเครียดเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนโยงไปถึงเมื่อวานเรื่องที่เราคุยกันก็คือว่าทําไมภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันถึงปรากฏขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในยุคสมัยปัจจุบันนะครับทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับถูกล่ามติดอยู่กับเทคโนโลยีของเราเองแล้วก็ถูกบังคับให้คอยไล่ตามมันให้ทันตลอดเวลาเราเนี่ยเหมือนกับต้องทํางานเป็นบ้าเป็นหลังเนี่ยเพื่อเอาตังเนี่ยนะฮะมาหล่อเลี้ยงไอ้พวกหุ่นยนต์เหล่านี้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยพยายามจะบอกนะฮะแล้วก็บอกว่าแทนที่เทคโนโลยีเนี่ยจะรับใช้มนุษยชาตินะครับเรากลับเหมือนกับสร้างสัตว์ประหลาดเนี่ยที่ในเหมือนในเรื่องแฟงเกนสไตล์เลยแล้วเราก็ตกเป็นทาสมันเรากลัวมันนะฮะแล้วก็มันอาจจะถึงขั้นทําลายทําลายล้างเราเนี่ยได้เลยด้วยซ้ําคราวนี้ตัดภาพไปเขาพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง The Matrix นะครับซึ่ง Matrix เนี่ยฉายภาพที่มันไปไกลกว่าไอ้เจ้าแฟงเกนสไตล์อีกนะฮะก็คือว่ามันฉายภาพโลกของการที่ถูกเครื่องจักรเนี่ยยึดครองไปหมดแล้วแต่ว่าไอ้เจ้าเครื่องจักรพวกนั้นยังเก็บมนุษย์ไว้อยู่นะฮะถ้าจำ Matrix กันได้นะครับก็เขาก็เอามนุษย์ไปนั่งเรียงๆกันเนี่ยนะครับอยู่ในเซลเนี่ยแล้วก็ไอ้เจ้าเซลทั้งหลายมันก็เหมือนหล่อเลี้ยงมนุษย์ไว้เพื่อที่จะเอาแหล่งพลังงานในร่างกายมนุษย์เนี่ยนะครับไปใช้เพราะว่าเครื่องจักรมันไม่รู้ว่าจะเอาพลังงานเนี่ยมาจากไหนนะฮะมันก็ปราณีเราให้เรามีชีวิตแต่เราไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตได้นะฮะเราก็ทําได้เพียงหายใจอยู่ในนั้นแล้วมันก็สร้างแมทริกซ์ขึ้นมาก็คือว่าให้เราจินตนาการไปว่าเรามีชีวิตอยู่ตามปกติเลยนะครับอันนั้นไม่ต้องเล่าแมทริกซ์ยาวเราเราเข้าสู่ประเด็นนะครับก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ฉายให้เห็นนะครับว่ามันเท่ากับว่าความหมายของในเรื่องแมทริกซ์เนี่ยร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นคอมมอดิตี้นะฮะก็คือมันเป็นพวกขพันธุ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอาไว้ขายอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จิตใจของคนเราเนี่ยมันมันตกเป็นธาตุของเครื่องจกักรก็คือเครื่องจักรมันสร้างโลกเนี่ยให้เราอยู่เรียบร้อยไปแล้วนะครับในนี้ก็อ้างถึงคําพูดของคาร์ลมาร์กซ์นะครับว่ามาร์กซ์เนี่ยบอกว่าเครื่องจกักรหรือเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเนี่ยเป็นพลังที่เราต้องก้มหัวให้นะครับแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยยังมีตัวช่วยที่ทําให้เราพอมีความหวังก็คือแนวโน้มที่จะ
กิดวิกฤตขึ้นก่อนที่เครื่องจักรเนี่ยจะมาแทนแรงงานคนได้อย่างสมบูรณ์ตรงนี้คืออะไรนะครับก็คือถ้าเกิดว่าวิกฤตเนี่ยมันมันเกิดขึ้นอย่างน้อยเนี่ยมันยังช่วยชะลอนะฮะไอ้เจ้าเทคโนโลยีที่มันถูกผลิตเร่งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยได้บ้างแล้วก็ทําให้ตัวแรงงานมนุษย์เนี่ยยังพอจะมีหน้าที่มีมีคนจ้างไปทําอยู่บ้างนะครับในนี้ผู้เขียนเขาก็เขียนชวนลูกสาวคุยนะฮะบอกว่าลูกลองคิดดูว่าถ้าวันนี้ลองเดินเข้าไปในโรงงานอะไรก็ได้นะฮะหลายๆโรงงานเลยเช่นโรงงานผลิตรถยนต์ทำไมโครชิปนะครับหรือว่าผลิตโทรศัพท์มือถือทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยจะเห็นว่าคนเนี่ยมีน้อยมากเลยในโรงงานเหล่านี้แล้วก็แทบจะเป็นหุ่นยนต์เนี่ยที่ปฏิบัติการกันเกือบหมดแล้วนะครับแปลว่าไอ้เจ้าสังคมตลาดที่ขับเคลื่อนไปด้วยกระบวนการที่ต้องการกําไรสูงสุดเนี่ยก็ก็ใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละนะฮะในการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามี3มีปัจจัย3ประการนะฮะที่จะนำไปสู่ราคาขายที่ต่ำลงกว่าต้นทุนนะฮะก็คือแน่นอนว่าถ้าอยากได้กำไรก็ต้องทำราคาขายเนี่ยให้มันมากกว่าต้นทุนนะฮะแต่ว่ามันมีปัจจัย3อย่างที่ทำให้ราคาขายเนี่ยมันอยู่ๆมันก็ต่ำลงไปกว่าต้นทุนนั่นแปลว่าขาดทุนนะครับอย่างแรกก็คือกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติเนี่ยมันฉุดให้ต้นทุนเนี่ยลดลงนะฮะก็เพราะว่าใช้แรงงานคนลดลงนะครับใช้เครื่องจักรมากขึ้นต้นทุนอาจจะลดลงอย่างที่2เนี่ยพอต้นทุนมันลดลงนะฮะแกนแข่งขันมันก็ดุเดือดมากขึ้นนะครับทําให้พวกเขาเนี่ยเลิกตั้งราคาเกินกว่าต้นทุนคือพอทุกคนเก่งเหมือนกันหมดนะฮะแล้วก็ผลิตของออกมาเนี่ยก็ต้องทําของให้มันถูกนะฮะทีนี้พอแข่งกันลดราคาไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายมันอาจจะต่ํากว่าต้นทุนก็เป็นได้นะฮะซึ่งมันก็จะเหลือกําไรเนี่ยน้อยมากนะฮะแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือว่าเครื่องจักรที่ถูกนํามาใช้แรงงานมนุษย์เนี่ยใช้แทนแรงงานมนุษย์เนี่ยมันไม่สามารถไปจ่ายเงินซื้อสินค้าที่พวกมันเนี่ยผลิตขึ้นมาได้ทําให้ดีมาเนี่ยมันลดลงนะฮะก็สมมุติถ้าเราลองฉายภาพว่าแต่ก่อนถ้ามันเป็นสภาวะปกติเนี่ยนะฮะแรงงานไปทํางานนะครับผลิตสิ่งของออกมาแรงงานได้เงินเดือนใช่ไหมครับก็เอาเงินเดือนนั้นนั่นแหละไปจับจ่ายใช้สอยในตลาดทีนี้พอภาพมันเป็นภาพใหม่ว่าหุ่นยนต์ทํางานหุ่นยนต์ไม่ต้องได้เงินเดือนนะฮะแล้วหุ่นยนต์ก็ไม่ได้เดินออกมาไปเดินเข้าร้านสะดวกซื้อไปแบบว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างสรรพสินค้าอะไรทั้งหลายนะฮะหุ่นยนต์ทํางานแล้วจบเลยครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีผู้ซื้อในตลาดไอ้กำลังซื้อในตลาดเนี่ยมันลดลงนะครับมันก็อาจจะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยว่าง,ง่ายๆคือผลิตมาได้เยอะมากนะฮะแต่ไม่มีคนซื้อเพราะคนมันไม่มีกำลังซื้อแล้วนะครับเพราะว่าตัวแรงงานเองเนี่ยก็ถูกจ้างน้อยลงด้วยนะครับในนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าผู้ประกอบการที่ถูกคู่แข่งเนี่ยบีบให้ต้องไปยืมมูลค่าอนาคตมาเพื่อลงทุนในเครื่องจักรรุ่นใหม่นะครับก็คือคู่แข่งมีเครื่องจักรที่ทันสมัยขึ้นเนี่ยตัวเราที่อยู่ในตลาดก็จะต้องไปกู้เงินมาหรือว่าไปทํายังไงก็ได้อะให้ให้มีเครื่องจักรเนี่ยนะฮะที่ทันสมัยใกล้เคียงกับคู่แข่งนะครับแต่ก็ปรากฏว่าไอ้ก็กําไรที่หวังไว้ว่าถ้าฉันมีเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นแล้วจะได้กําไรมากขึ้นเนี่ยมันกลับไม่ได้แบบนั้นนะฮะก็ว่าง่ายๆก็คือเจ๋งนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการบางรายเนี่ยที่มีประสิทธิภาพต่ํากว่าคนอื่นเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องขาดทุนมากแล้วก็ล้มละลายไปก่อนนะครับสุดท้ายเขาก็อาจจะต้องบอกกับนายธนาคารว่าขอโทษด้วยครับผมไปกู้มาแล้วมันจ่ายไม่ได้ก
ก็ธนาคารก็จะสวยตามไปด้วยนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจอาจจะค่อยๆเริ่มพังตามไปเรื่อยๆนะครับในนี้ก็บอกว่าทีนี้เนี่ยพอมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็อาจจะเกิดการลดจํานวนแรงงานในระบบการผลิตลงนะครับแต่ว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้มนุษย์แล้วก็เครื่องจักรเนี่ยไม่มีงานทําด้วยกันทั้งคู่ก็คือไม่ต้องผลิตแล้วอะ่ะในเมื่อคนมันไม่มีตังค์จะมาซื้อแล้วนะฮะแต่ว่าผู้ประกอบการที่ยังอยู่ในธุรกิจเนี่ยได้รู้ความจริง2เรื่องนะฮะเวลาที่เกิดธุรเกิดวิกฤตแบบนี้เนี่ยอย่างแรกก็คือว่าคู่แข่งของพวกเขาเนี่ยล้มหายตายจากไปหลายคนละสมมุติว่าเคยมีการแข่งขันกันอยู่10รายนะฮะแล้วก็บรรดาคนที่สู้ไม่ไหวอะ่ะ <coughs> ก็ล้มหายตายจากไปอาจจะเหลือแค่2รายเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันมันลดลงนะฮะพวกเขาอาจจะปรับราคาขายได้สูงขึ้นกว่าต้นทุนก็คือได้กําไรมากขึ้นนะฮะแล้วก็หายใจหายคอได้บ้างตรงจุดนี้แหละที่อาจจะทําให้เขาจ้างคนงานที่ไม่ใช่เครื่องจักรเนี่ยนะฮะมากขึ้นกว่าการใช้เครื่องจักรนะครับเพราะว่าจริงๆในเมื่อแรงงานเนี่ยมันล้นตลาดแล้วก็เกิดสภาวะว่างงานนะครับตัวแรงงานเองเนี่ยก็จะมีค่าจ้างที่ถูกลงด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าก็ฉันไม่มีเงินฉันก็จะต้องอยอมทําในสิ่งที่แบบเดิมเนี่ยในราคาที่มันถูกลงนะครับซึ่งในนี้ก็บอกว่าก็เป็นไปได้ว่าในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยนายจ้างมีแนวโน้มที่จะมาจ้างแรงงานคนเนี่ยมากขึ้นนะครับทีนี้พอมันเห็นภาพนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าแล้วเราก็พัฒนาโลกพัฒนาการผลิตเนี่ยนะฮะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะเกิดวิกฤตขึ้นพอเกิดวิกฤตขึ้นก็อาจจะทําให้การจ้างงานเนี่ยมันกลับไปอยู่ในจุดที่อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วมันก็จะวนไปสู่การเกิดวิกฤตอีกนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าไอ้ลูปเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเขาพูดถึงในยุคสมัยเดียวกับที่ตอนที่แมรี่เชลลี่เนี่ยแต่งเรื่องแฟรงเกนสไตล์ขึ้นมานะครับว่ามันมีกลุ่มคนงานชาวอังกฤษเนี่ยที่รวมตัวกันในนามขบวนการลัดไดท์นะครับซึ่งก็ประท้วงตอนที่มีการนําเอาเครื่องจักรเนี่ยมาทอผ้านะครับมาผลิตฝ้ายแล้วก็แล้วก็ทําขนสัตว์เนี่ยนะครับเขากลุ่มคนงานเนี่ยก็ไปทําลายเครื่องจักรของโรงงานนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเครื่องจักรมันทํางานได้ดีมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆคนงานก็จะตกงานนะฮะแต่เขาบอกว่าประเด็นสําคัญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยไม่ชอบเครื่องจักรหรือไปต่อต้านเครื่องจักรนะฮะแต่เขาต่อต้านการที่มันมีคนแค่หยิบมือเดียวต่างหากที่เป็นเจ้าของเครื่องจักรนะฮะนั่นแปลว่าก็คือแรงงานกับนายทุนนั่นเองนะก็คือนายทุนเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนเป็นเจ้าของเครื่องจักรต่างๆนะครับเครื่องจักรผลิตได้มากขึ้นเขาก็รวยขึ้นนะครับตัวคนงานเองก็จะมีความกังวลว่าอา้าวงี้ไอ้ช่องว่างนี้มันก็มากขึ้นเรื่อยๆเลยสิและฉันเนี่ยไม่มีโอกาสเลยที่จะได้เป็นเจ้าของเครื่องจักรเหล่านั้นเลยนะครับในนี้เขาก็พูดถึงว่ากระทั่งทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราบินกันไปที่บางคลาเทศผมว่าอืมไทยเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็ในบางคลาเทศก็จะชัดนะฮะว่าถ้าไปดูโรงงานผลิตเสื้อยืดเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่ามีคนงานเนี่ยนั่งเย็บผ้าอยู่กันเป็นพันคนแล้วก็ทํางานเหมือนเครื่องจักรเลยนะครับไม่ต่างอะไรกับภาพในหนังเรื่อง Modern Times ของชาลีแชปลินนะครับจริงๆเพิ่งเห็นคลิปหนังเรื่องนี้โผล่มาในใน Facebook ไม่นานนี้เองนะฮะซึ่งจริงๆหนังเรื่องนี้ผลิตตั้งแต่ปี1936แล้วนะฮะซึ่งชาลีแชปลินเนี่ยก็รับบทเป็นคนงานในโรงงานที่ทํางานในสายพานการผลิตเนี่ยที่มันเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วๆเร็วๆซึ่งในหนังมันก็จะเป็นภาพที่ดูตลกนะฮะแต่ว่ามันเป็นตลกที่เป็นตลกขำขืนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็สะท้อนภาพชีวิตคนเราที่ต้องผลิตแล้วก็ทํางานเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆในสปีดของเครื่องจักรนะฮะแล้วก็หยุดไม่ได้เ
ฉะนั้นเนี่ยในทุกวันนี้ก็ยังมีอะไรแบบนั้นอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าค่าแรงเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการใช้เครื่องจักรเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆทักษะของแรงงานก็จะน้อยลงเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็พอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยค่าแรงที่มันต่ำลงมากๆเนี่ยก็จะทําให้คนงานเนี่ยไม่สามารถซื้อสินค้าต่างๆนานาได้คือต่อให้เขายังมีเมื่อกี้อย่างแย่เลยก็คือเขาไม่มีงานเลยใช่ไหมครับแต่ต่อให้เขามีงานนะฮะแต่ว่าค่าแรงเนี่ยมันต่ํามากเขาก็ไม่มีตังมาจับจ่ายใช้สอยด้วยเช่นกันซึ่งผลร้ายนี้เนี่ยสุดท้ายมันก็จะไปตกกับนายจ้างด้วยนะครับเอานี้ก็เขาก็เลยตั้งคําถามนะครับว่าแล้วตกลงเราเนี่ยเป็นทาสของเครื่องจักรหรือว่านายของเครื่องจักรกันแน่มนุษย์เนี่ยทำเครื่องจักรพัฒนามันไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเราจะมีชีวิตที่แย่ลงกันแน่นะฮะทีนี้ก็บอกว่าสิ่งที่เรารู้แน่ๆเนี่ยก็คือว่าอีกไม่นานนี้เนี่ยเครื่องจักรเนี่ยจะสามารถทําอะไรกับมิอะไรเนี่ยที่มันเหนือไปกว่าที่มันทําได้อยู่ตอนนี้เนี่ยมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับลองยกหูโทรศัพท์ต่อไปถึง call center ใดๆก็ได้เราจะเริ่มสับสนแล้วว่าตกลงเราคุยอยู่กับคนหรือเครื่องจักรผมว่า call center ยังไม่ชัดเพราะเสียงเนี่ยมันยังมีความเป็นหุ่นยนต์อยู่นะฮะแต่ผมเนี่ยได้แชทเข้าไปคุยกับยูทูบเนี่ยสามครั้งแล้วครั้งที่สามผมรู้สึกสงสัยมากว่าคนหรือเปล่าวะคือมันมีมันมีความกล้ามเกิงมากนะครับคือภาษาที่เขาใช้เนี่ยมันเหมือนกับมันมีเทมเพลตอยู่แล้วก็เขาสามารถดึงเอาประโยคที่มันสุภาพแล้วก็ที่มันจะตอบไอ้เจ้าคําถามเนี่ยแต่ว่ามันก็มีความเป็นคนอยู่ด้วยเหมือนกันเช่นแบบรอสักครู่นะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกอย่างนั้นผมก็เลยพิมพ์ถามไปว่าขอโทษนะครับอยากรู้ว่าผมกําลังคุยกับ AI หรือกําลังคุยกับคนอยู่แล้วก็หายไปนานมากเลยนะฮะหายไปนานแล้วเขาก็พิมพ์ตอบกลับมาบอกว่าคนค่ะน่ารักด้วย <laughs> ซึ่งแบบผมอ่านแล้วผมก็หัวเราะกากเลยนะฮะว่าถ้าเขาตั้งโปรแกรม AI ไว้ให้ตอบแบบนี้เนี่ยก็จะหามากแต่ว่าประเด็นก็คือผมไม่ได้คําตอบนะครับว่าคนซึ่งมีคนมาตอบทั้งสองแบบเลยคนที่เคยเคยทํางานกับ YouTube เนี่ยนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนอีกคนนึงมาตอบว่าเป็น AI แล้วก็เลยได้คําตอบที่กล้ามกึ่งว่าอาจจะเป็นคําตอบคําถามพื้นฐานเนี่ยอาจจะให้ AI ตอบแล้วก็ถ้ามันช็อตไปเนี่ยแล้วมันนานเนี่ยคนอาจจะเข้ามาดูแลคําถามที่มันผิดเพี้ยนไปจากคําถามพื้นฐานทั่วไปอันนี้ไม่มีคําตอบนะครับแต่ประเด็นที่เล่าให้ฟังก็คือว่ามันเกิดสิ่งนี้ขึ้นจริงๆครับคือเมื่อเราดีลกับอะไรบางอย่างไปเรื่อยๆเราจะเริ่มสับสนแล้วว่าตกลงอันนั้นเป็นเครื่องจักรหรือว่าคนกันแน่นะฮะแล้วเครื่องจักรเนี่ยจะทําหน้าที่ที่ใกล้เคียงคนเนี่ยได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อาจจะกลายไปเป็นสังคมนะฮะที่การทํางานเนี่ยมันก็อาจจะไม่ต้องใช้คนเนี่ยมากเท่าเดิมแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่บรรดานายจ้างทั้งหลายเนี่ยฝันถึงเนี่ยก็คือการเอาหุ่นยนต์เนี่ยมาทํางานแทนคนงานของพวกเขาเนี่ยได้โดยที่ไม่มีคู่แข่งคนไหนสามารถทําได้ในแบบเดียวกันซึ่งทําให้เขาเนี่ยสามารถสะสมทั้งกําไรแล้วก็อํานาจเนี่ยไว้ในมือความฝันแบบนี้ไม่ใช่ความฝันแบบที่เราฝันกันว่าอ๋อพอพัฒนาเทคโนโลยีไปแล้วเนี่ยทุกคนนะฮะมวลมนุษยชาติเนี่ยจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะฮะเพราะว่าการพัฒนาเทคโนโลยีมันจะไปถึงจุดที่จะเกิดมหาอภิมหาเศรษฐีเนี่ยที่อยู่ในเป็นเจ้าของกิจการเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เนี่ยนะฮะอยู่ไม่กี่ราย
แล้วก็ช่องว่างนี้จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวล้ำไปมากขึ้นเรื่อยๆแล้วยิ่งเขาสะสมต้นทุนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับเช่นเขามียอดผู้ใช้งานของเขาไม่รู้กี่พันล้านคนแล้วอย่าง Facebook Google ทุกวันนี้นะฮะก็ในนี้ก็เอ่ยชื่อถึงธุรกิจอย่าง Google Apple นะฮะ Tesla Amazon Microsoft นะครับเมื่อวานก็เพิ่งมีการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ไปด้วยนะเห็นเต็มฟีดเลยนะครับก็ฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งนี้มันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นนะครับแล้วจริงๆมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็เลยมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างประมาณสัก 20-30 ปีที่ผ่านมานี้นะฮะว่าถ้าไหนๆแล้วเนี่ยปัญญามนุษย์เนี่ยมันจะไปถึงจุดที่เราสู้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้นะฮะเราก็กลายมาเป็นพวกมันเลยดีกว่าก็เป็นแนวคิดแบบ post human นะครับหรือว่าพวกเหนือมนุษย์นะฮะก็เข้าร่วมไปกับเครื่องจักรเลยทีนี้พอเราหลอมรวมกับความเป็นเครื่องจักรมากขึ้นเริ่มเป็นไซบอร์กมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะคำถามที่ถามตามมาก็คือว่าแล้วตกลงนิยามความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคืออะไรอันนี้ก็ลิงก์ไปกับโฮโมดิอุสนะฮะที่เคยหยิบเอามาเล่าด้วยเหมือนกันนะฮะเขาก็ลองชวนลูกเขาคิดนะฮะว่าสมมติลูกเนี่ยเกิดหูหนวกขึ้นมาแล้วมันใส่อุปกรณ์บางอย่างเข้าไปเป็นเครื่องช่วยฟังได้นะครับหรือเกิดใส่ขาเทียมที่มันก็อาจจะมีทั้งเส้นประสาทอะไรเนี่ยรู้สึกได้เหมือนกับขาจริงเลยนะครับแล้วมันค่อยๆเพิ่มอุปกรณ์แบบนี้เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยทีละชิ้นมีหัวใจเทียมมีปอดเทียมตับเทียมไตเทียมเนี่ยนะฮะไปเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรายังเป็นมนุษย์อยู่ไหมนะครับแล้วถ้าเกิดมันเกิดมีการฝังไมโครชิปเข้าไปในสมองของเราเพื่อช่วยทําให้สมองของเราเนี่ยทำงานได้คล้ายๆสมองกลมากขึ้นเรื่อยๆอีกแล้วก็เพิ่มเข้าอีกเพิ่มเข้าอีกแบบนี้เนี่ยสุดท้ายนิยามตัวเองว่าเป็นมนุษย์อยู่ไหมหรือว่าเราก็ค่อยๆกลายไปเป็นแอนดรอยเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราก็ค่อยๆกลายไปเป็นเครื่องจักรเนี่ยได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งสุดท้ายถ้าเกิดว่ามันไปเป็นโพสต์ฮิวแมนแบบนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะฮะเราไม่รู้ว่าเรายังมีความคิดจิตสํานึกความรู้สึกจิตวิญญาณเนี่ยในความเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่กี่มากน้อยแล้วมันอาจจะรันโลกใบนี้ไปได้มันยังเป็นระบบที่มนุษย์ทํางานได้นะครับผลิตเข้าของออกมาแล้วก็บริโภคมันเนี่ยได้นะครับแต่เราอาจจะไม่ได้มีความมุ่งมาปรารถนาอะไรเนี่ยแบบเดิมอีกต่อไปแล้วก็ได้นะครับมูลค่าคุณค่าในแบบเดิมๆของความเป็นมนุษย์มันอาจจะไม่ไม่มีแล้วก็ได้เขาบอกว่าเมืองมันอาจจะยังมีอยู่แต่มันอาจจะคล้ายๆรังพึ่งเนี่ยที่มันขับเคลื่อนไปนะครับซึ่งประชาประชากรในเมืองก็เหมือนฝูงพึ่งนะครับซึ่งมันจะไม่ใช่เขาเปรียบเทียบว่ามันไม่ใช่สังคมตลาดอีกต่อไปก็คือมันไม่ได้แบบมันขับเคลื่อนไปโดยค่อนข้างเป็นระบบแล้วก็อัตโนมัตินะฮะไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายต่อรองเนี่ยอะไรกันในลักษณะเดิมอีกแล้วก็ได้นะครับทีนี้ตัวเขาเองเนี่ยก็บอกว่าเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยสามารถที่สร้างมนุษย์เทียมขึ้นมาได้แน่ๆเพียงแค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองแล้วมนุษย์เทียมเหล่านี้ก็จะทํางานแทนมนุษย์อย่างเราเนี่ยได้แน่ๆนะฮะผมว่าเวลาเราพูดถึงมนุษย์เทียมเราอาจจะไม่ได้คิดจินตนาการภาพเป็นมีสองแขนสองขามีหัวแบบเราแบบนี้นะฮะแต่ว่าไอ้คําว่ามนุษย์เทียมที่แทนทํางานแทนมนุษย์ได้มันอาจจะเป็นเสียงก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นแค่แขนก็ได้แขนกลนะฮะมันอาจจะเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างที่มันเดินได้แล้วก็มีล้อนะครับแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถทํางานแทนเราได้นะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็โยงมาถึงตอนจบนะครับว่าถ้ากระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยมันพัฒนามากขึ้นแล้วมันก็เป็นผลสําเร็จมากขึ้นเนี่ย
สุดท้ายมันนั่นแหละที่จะเป็นตัวที่ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยพังทลายลงนะครับแล้วก็ปัญหาของเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะนําไปสู่จุดที่เขาเล่านะครับว่ามันก็จะทําให้เกิดวิกฤตขึ้นแล้วก็คนงานอาจจะถูกได้จ้างงานเนี่ยมากขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าหุ่นยนต์มันอาจจะราคาแพงมากขึ้นนะครับแต่เขาก็บอกว่ามันก็ฟังดูบ้าบอคอแตกเหมือนกันนะถ้าจะบอกว่าหนทางเดียวที่จะรักษาจิตวิญญาณและสามารถสำนึกของมนุษย์เอาไว้ได้เนี่ยก็คือการปล่อยให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นเป็นระยะระยะถ้ามองกันแบบว่าเป็นวงจรนะครับว่าสุดท้ายมันก็จะไปจัดสมดุลของมันเองอะไรแบบนี้นะฮะเขาก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เนี่ยน่าจะแสวงหาแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่มันเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยหรือเปล่านะครับว่าจะมีการนําเครื่องจักรมาใช้เนี่ยอย่างชาญฉลาดแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนเนี่ยได้ยังไงนะครับโจทย์ใหญ่เนี่ยมันควรจะไม่ใช่ว่าเราจะพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยไปอยู่ในจุดไหนมันจะเก่งขึ้นได้อีกมากแค่ไหนแต่โจทย์ที่ใหญ่กว่านั้นมันน่าจะตั้งคําถามว่าเทคโนโลยีที่มันถูกพัฒนาขึ้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับสังคมในภาพรวมในมนุษย์ที่มันมากไปกว่ากลุ่มคนแค่ไม่กี่คนเนี่ยได้ยังไงนะครับแล้วก็บอกว่าฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะมีมาตรการที่ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของเครื่องจักรเนี่ยได้นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานในบริษัทต่างๆได้กําไรที่มันเกิดขึ้นจากเครื่องจักรเนี่ยมันควรจะเจือจานให้กับทุกคนเท่าๆกันด้วยนะฮะไม่งั้นประโยชน์มันจะไปกองอยู่ที่คนกระจุกหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันอาจจะต้องมีกองทุนที่รวบรวมกําไรที่ได้จากเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมาไว้ด้วยกันแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์เหล่านี้ไปให้ผู้คนมากขึ้นนะฮะเพราะว่าตัวผู้คนเองก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีการศึกษาที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ตัวคนเนี่ยแหละที่จะกลายเป็นแรงงานที่มีสมองมีทักษะมีฝีมือนะครับแล้วก็มีมีกําลังในการบริโภคเนี่ยมากขึ้นด้วยแทนที่มันจะหมุนไปแบบที่มันเป็นอยู่ก็คือตังเนี่ยไปเข้ารายได้ไปเข้ากระเป๋าของเศรษฐีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับถ้าเราสามารถแบ่งกําไรแบบนี้เนี่ยให้กับคนงานด้วยได้นะครับเราก็จะลดแรงกดดันด้านอุปสงค์เนี่ยลงนะฮะก็คือหมายถึงว่าผลิตออกมาแล้วล้นเกินแล้วไม่มีคนซื้อเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะผลิตตัวมนุษย์เนี่ยนะฮะตัวแรงงานเนี่ยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากระบวนการผลิตเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์เต็มรูปแบบนะฮะแล้วก็ <coughs> ไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องใช้แรงงานมนุษย์เนี่ยเพื่อออกแบบหุ่นยนต์ตอนนี้เราต้องการแรงงานมนุษย์ในการออกแบบหุ่นยนต์ให้มันเก่งขึ้นใช่ไหมฮะแต่เขาบอกว่าถ้ามันไปถึงจุดที่นิยายวิทยาศาสตร์เขียนกันเนี่ยหรือจริงในโฮโมดิอุสก็มีพูดถึงนะฮะว่าหุ่นยนต์มันผลิตหุ่นยนต์ด้วยกันเองได้แล้วนะครับมนุษย์เนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะแล้วเขาบอกถ้าเราไปถึงจุดนั้นได้จริงๆในสังคมที่มันเท่าเทียมกันนะครับนั่นก็คือกึ่งๆจะเป็นพระสีอานแล้วนะก็เราก็นั่งเฉยๆนะครับแล้วก็ให้หุ่นยนต์มันทํางานกันไปนะครับแล้วเราก็จะไม่หมกมุ่นกับการสะสมอีกต่อไปเพราะว่ามันไม่ต้องแข่งกันแล้วนี่นะฮะเราจะสามารถกําจัดความหิวโหยความต้องการแล้วก็การอยากได้สิ่งต่างๆมาเป็นสมบัติส่วนตัวเนี่ยไปจนหมดสิ้นนะฮะเพราะว่าในเมื่อหุ่นยนต์มันผลิตได้มากพอแล้วเราก็เกื้อกูลกันแล้วก็แบ่งอะไรต่างๆนานาเท่าๆกันเนี่ยมันก็โอ้โลกมันก็ต้องเป็นโลกอุดมคติมากๆนะฮะแน่นอนนะครับทั้งหมดนั้นคือคำชวนฝันนะฮะมันอาจจะมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นไปได้นะครับแต่ว่าโจทย์ก็คือว่าทำยังไงล่ะที่เราจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ทิ้งคนกลุ่มหนึ่งไว้ข้างหลังจนกระทั่งเป็น useless class นะฮะจนกระทั่งเป็นกลุ่มคนที่ไร้ประโยชน์
ของโลกใบนี้นะครับทำยังไงที่ระหว่างเส้นทางการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไม่ทำให้มนุษย์จำนวนหนึ่งหมดความสำคัญไปทำยังไงที่จะเอาเออรายได้ผลประกอบการกำไรเนี่ยมามาแบ่งปันกันนะฮะแล้วก็สร้างความใกล้เคียงกันในหมู่มวลมนุษยชาติเนี่ยมากขึ้นถ้าเทคโนโลยีมันมีประโยชน์จริงเราก็จะต้องได้รับประโยชน์จากมันอย่างน้อยก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ใช่ว่ามีกลุ่มหนึ่งเนี่ยได้ประโยชน์แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเสียประโยชน์ไปมากๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรล่ะจะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้การพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไปนในทิศทางนั้นแค่อย่างเดียวเขาก็บอกว่าการต่อต้านของคนกลุ่มน้อยเนี่ยนะฮะการต่อต้านที่ไม่ให้มันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ใน2บทสุดท้ายเขาบอกว่ามันก็จะนำไปสู่คำตอบนะฮะตอนนี้เขาทิ้งคำถามไว้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนถ้าอยากรู้ต้องติดตามเอพิโซดหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับว่าคำตอบของผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะตอบคำถามนี้ว่ายังไงแล้วเขาก็บอกว่ามันมีอีกสองปัจจัยสำคัญที่จะต้องนำมาคิดในเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องของเงินตรากับการเมืองนะฮะแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับหวังว่าจะสนุกแล้วก็เมามันกับสิ่งที่เล่านะครับเพราะว่าเล่าไปก็รู้สึกว่าสนุกดีนะฮะจากหนังสือเล่มนี้นะครับ Talking to my daughter about the economy นะครับคุณยานิสวารูฟากิสนะครับก็สามารถฟังย้อนหลังได้นะฮะผมเล่ามาแล้ว2เอพิโซดนะครับแล้วก็นี้เป็นเอพิโซดที่3แล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นปิดท้ายนะครับแล้วเราก็จะจบเรื่องนี้กันนะครับถ้าใครสนใจอ่านในรายละเอียดก็ชวนให้ซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับสำนักพิมพ์ซิลค์เวิร์มนะครับก็ซื้ออ่านกันได้ครับผมเช่นเคยครับสามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันเข้ามาได้นะครับ5 4 3 2 1 0นะครับฟังแล้วสนุกไหมเป็นประโยชน์ไหมนะครับแล้วก็ชวนกันคิดต่อด้วยนะครับว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดแล้วเราก็อยู่ในโลกในยุคสมัยแบบนั้นเนี่ยเราคิดเห็นยังไงแล้วก็จะผลักดันไอ้เจ้าสังคมที่เราอยู่นะครับโลกที่เราอยู่แล้วก็ระบบเศรษฐกิจที่เราก็ทํางานอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยไปในทิศทางไหนนะครับร่วมกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยครับสามารถให้การสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือว่าจะเป็นช่องทาง QR Code ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็สามารถกดแชร์นะครับคนละแชร์หรือกด Subscribe กันไว้ได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับยาดม Black Inhaler นะครับยาดมสีดำจาก Peppermint Field เย็นเข้มโล่งจมูกมียูคาลิปตัสเพิ่มขึ้น2เท่านะครับดมได้บ่อยปลอดภัยแน่นอนแล้วก็มีส่วนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับก็สามารถซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับผมเรามาจนจะหมดลมนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็เจอกันพรุ่งนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้กับเอพิโซดที่4นะฮะมาต่อกัน EP4 กับเรื่องนี้แล้วเราก็จะปิดเล่มนี้กันนะครับถ้าใครเล่นคลับเฮาส์ไปต่อกันในคลับเฮาส์ครับวันนี้น่าจะมีการพูดคุยกันในหัวข้อนี้กันได้อีกยาวๆเลยนะฮะเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผม Have a nice day ครับ <laughs>